0: Aquí comença l'autobús.
1: Bon dia, bona tarda, bona nit i benvinguts a l'autobús. Esteu escoltant Òbic Ràdio en el primer programa de la segona temporada. Aquí comença la millor mitja hora de la vostra vida. Informació en vena, per tant, no desconnecteu, que us perdreu cosetes. Avui, i com cada dimarts a partir d'ara, a l'estudi m'acompanyen l'Oscar Grau... Hello. Que ens porta al repàs d'allò més important del món poliesportiu En Brian Caral Amb l'anàlisi dels equips més en forma de la Lliga Adrià Oliveras Good. Amb els equips de la zona de descens Fernando Vallès Pint Que dóna veu a la segona divisió I l Puigbert, un Puigbert Amb el seu esperadíssim quiz Jo mateix, Jan Montpín, us portaré la informació del futbol femení A la tècnica tenim l'Agustí Bernat Així que va, comencem amb la informació poliesportiva Tot té Òscar
0: Això és l'autobús de l'Ubic Ràdio
2: Comencem el poliesportiu recordant pels que han estat tot el cap de setmana dins d'una cova que a Espanya ha guanyat la Copa Davis. El nou format impulsat per Gerard Piqué ha sigut molt qüestionat. Els canvis respecte a les darreres edicions són que ara es fa una fase de grups directament i no fase eliminatòria. Sis grups amb tres seleccions. S'han jugat tres partits diaris per selecció, dos individuals i un de dobles, i els partits han sigut el millor de tres sets en comptes del millor de cinc sets. Tot per concentrar la competició en una setmana i en una sola seu, la Caja mágica de Madrid. Una de les queixes més freqüents han estat els horaris i així ho expressava Rafa Nadal.
1: Para los jugadores es complicado, pero para el público mañana es un día de trabajo. Y eso sí que hace que la ventaja, la única ventaja que creo que tenemos de jugar sobre estas condiciones en esta superficie, pues
0: la perdemos si no tenemos a todo el público
1: apoyándonos.
2: I d'aquesta manera valorava la Copa Davis Gerard Piqué un cop
1: acabada la competició. Y hay cosas que mejorar, como tú bien dices, el tema de los horarios era algo que preveíamos, pero obviamente hasta las 4 de la mañana eso sí que fue pues, un caso único de que los partidos se alargaron muchísimo. Solo tenemos una semana del calendario, tenemos que meter todos los partidos ahí y para el año que viene tenemos que ser más creativos al respecto.
2: Autocrític Piqué amb l'horari però content amb el resultat. Anem a parlar ara de bàsquet. Ahí està
3: se la juega Carri Chow!
2: D'Estivian Carri parlarem després, perquè ara comencem amb Fernando Vallespin. Amb què comencem?
3: Pues miren, en básquet, si te parece Óscar, empezamos por el Barça, ya que la semana pasada jugó dos encuentros de Euroliga y su respectivo encuentro de ACB.
2: ¿Qué tal le van al Barça en la Euroliga? El
3: Barcelona se impuso ampliamente en sus dos encuentros europeos en el Palau. El miércoles pasado ganaba el Fenerbahçe por 89 a 63 y el viernes hacía lo propio con el Maccabi Tel Aviv, imponiéndose en el marcador final por 23 puntos de diferencia con la victoria por 96 a 73 al conjunto israelí. Los, Braugla, los Blaugrana encabezan la tabla de la Euroliga junto al Anadolu Efes, con 8 victorias en 10 encuentros cada uno. Y ya la se ve. El Barça tumbaba al Murcia por 83 a 87 en tierras murcianas. Los Blaugrana no jugaron un partido espléndido, pero un parcial 15 a 0 en el último cuarto otorgaba la victoria al conjunto de Pešić, que mantiene de esta forma el pulso liguero con el Real Madrid. El jugador más destacado de los culés fue Mirotić con 20 puntos y 11 rebotes.
2: Ya que mencionas al Madrid, ¿qué han fet els blancs aquest cap de setmana a l'Euroliga?
3: El Madrid se pegó un festín ruso la semana pasada imponiéndose en el Wicing Center al Khimki y al CSKA. Los dos conjuntos de Moscú se marcharon de la capital española habiendo recibido una derrota amplia, mientras que el Khimki sufría una derrota sonrojante por 104 a 76 el actual campeón, el CSKA. También doblaba la rodilla frente a los merengues y el marcador indicaba un 97-81 al final de los 40 minutos.
2: ¿Y aquel buen estado de forma el mantenía la Liga?
3: Pues efectivamente, Oscar. El Madrid realizó pleno de victorias esta semana en el Wicic Center tras imponerse 92-76 a 76 al Gran Canaria. Los Canarios no tuvieron nada que hacer ante un Madrid que está en un gran momento de forma y continúa líder de la Liga tras cosechar nueve victorias en diez encuentros. En el conjunto del AsSO destacó la Provitola, con 16 puntos, 7 rebotes y 5
2: asistencias. Fernando, del
3: el conjunto de Badalona caía en Europa el miércoles pasado en la cancha del Daru Safaka por 92-86. El conjunto turco se mantuvo por encima en el marcador durante todo el encuentro y aprovechó su gran segundo y tercer cuarto para mantener la distancia en el marcador.
2: Llàstima, va tenir més sort a la competició nacional?
3: Pues sí, ja que el Juventud cosechaba su sexta victòria consecutiva en la ACB tras ganar 95 a 98 en la cancha del Fuenlabrada, Labrada, afianzándose también en la sexta posición de la tabla. Los de Badalona se mantuvieron durante todo el encuentro por encima en el marcador, pero acabaron sufriendo en un partido en el que gozaron de una máxima diferencia de 13 puntos.
2: I al bache Manresa sembla que no està molt bon moment, no?
3: El Bachi no levanta cabeza en la CB y ahora mismo está colista de la competición nacional... ...después de caer en la pista del Casa de Manzaragoza. Los de Manresa gozaron de ventaja en el marcador durante 30 minutos del encuentro... ...con márgenes de diferencia de hasta 14 puntos... ...pero un malísimo cuarto-cuarto y el acierto de los maños desde el tiro libre condenaba al Bachi. 31-14 fue el parcial a favor de los maños del último cuarto con un 15 de 17 en tiros libres para los aragoneses, que anotaron 27 tiros libres a lo largo de todo el encuentro.
2: Pero los de Pedro Martínez cambian con juegan Champions, ¿no?
3: En Europa, los de Manresa son otro equipo. 85-58 se imponían en el 9 con Ghost. los manresanos al Filou Ostende y ya se sitúan terceros del grupo A con cuatro victorias en seis encuentros europeos. Y ahora mismo estarían clasificados para la ronda de octavos de final de la tercera competición europea.
2: Ahora sí, ¿surtirá la mansión de Stephen Curry? ¿Qué destaca en el NBA, Fernando?
3: Pues mira, Oscar, tres pequeñas noticias a destacar esta semana. La semana pasada, LeBron James se convertía en el único jugador en la historia en realizar un triple doble contra cada equipo de la Liga. Su última víctima fue Oklahoma City Thunder y en el partido realizó 25 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias en la victoria de los Lakers. Por otra parte, Zach Lavin se unió el sábado a Clay Thompson y a Stephen Curry como únicos jugadores en anotar 13 típles en un encuentro. El francés completó una serie de 13 de 17 en tiros de 3 con un porcentaje de 76%, incluyendo también un triple ganador a falta de 8 décimas de segundo. Lavin anotó 49 puntos en la victoria de los Bulls contra Charlotte en uno de los aspirantes a partido de la temporada. Y ya por último, el domingo conocíamos la intención de Adam Silver y el resto de comisionado de la NBA de introducir grandes cambios en la liga, cambios como la reducción de números de partidos o algunos cambios en el sistema de playoff. Ja existen diálogos per dissenyar estos cambios con el objetivo de aplicar estos mismos cambios en la temporada 2021-2022.
2: Moltes gràcies, Fernando. Fins aquí al bàsquet. Passem al pàdel. L'andalús Juan Lebrón és el primer espanyol en convertir-se número 1 del món. Anil Poigbert.
0: Bon dia, Òscar. Es convertia en el número 1 del rànquing del World Pàdel Tour dilluns al passar a la final del torneig de Sao Paulo. Ho feia al costat del seu company Francisco Navarro, que ara és segon del rànquing. La final la van guanyar contra l'altra parella espanyola formada per Oriol Botello i Javier Ruiz. Això deien després de convertir-se en números 1 Francisco Navarro i Juan Lebron
3: orgulloso de que por fin un jugador nacido en España pueda llegar a ser uno y lo siento como mío porque la verdad que lo he luchado con él, he estado con él a muerte, tremendamente contento y feliz de que haya sido mi compañero Juanito el, el primer número uno español.
4: Es que también es gracias a él, desde que soy infantil lo llevo viendo desde pequeñito y, y bueno ahora lo tengo como amigo y compañero y los tengo disfrutando al lado que para mí es el mejor jugador español.
2: D'aquesta manera s'alojaven els jugadors espanyols i passem ara a una notícia d'en i del Barça, amb Brian Caral, que té sempre bona informació dels Blaugrana.
5: El barça ha anunciat que el danès Anderson abandonarà l'equip la temporada vinent, fitxa pel Fuchsia Berlín després de quatre temporades amb els Blaugrana. Anderson ha guanyat 20 títols amb el Barça sent un home clau per a Xavi Pasqual, fins que es va lesionar el 2017. Es va trencar els lligaments creuats i va estar sis mesos aturat i quan estava a punt de reaparèixer va recaure de la lesió. Ara buscarà una nova aventura a Alemanya.
2: I recordar-vos també que aquest dissabte comença el Mundial Femení del Japó. Parlem ara dels eSports amb Adrià Oliveras, ja que diumenge es va jugar la Food Champions Cup a Bucarest de FIFA 20.
4: Doncs sí, Òscar, i amb dos representants espanyols com són J.R.A. Lyon i Gravesen. El primer, Lyon, ha estat eliminat a vuitens de final a la pròrroga. I Gravesen, el millor jugador d'Espanya, ha crigut a quarts de final a la tanda de penals contra Hashtag Harry. Escoltem ara la narració dels panals de l'amada Crâniel i Àlex Martínez.
1: No és eh? no tan fenómeno. Para mi el fenomen és el que està bajo palos Yashín. Sí! ¡Yashín! ¡Es turno de la palmera! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos faro! ¡Ilumíname! ¡Rutgolito al medio! No. ¡Y
0: la taja al Cáncerbero! ¡Hay que parar! ¡Hay que parar! ¡Vamos, Yashín! ¡Ha sido el santo! ¡Ha sido el santo! vuelve a ser Zidane pierna derecha! No. Ah, ¡Se acabó!
2: Tenia que parar l'últim 11 metres i no ho va fer. Torneig fatídic dels espanyols, que se'n van de Bucarest amb les mans buides. Fins aquí al Pol Esportiu.
1: Doncs vinga, comencem el repàs de la primera divisió masculina de futbol parlant del líder, el Barça, amb 28 punts. Brian.
5: Bé, sí, Jan, el Barça segueix sense convencer, tot i remuntar a votar que contra el Leganés, amb un resultat 10 a 2. El partit començava amb una formació de l'equip de Valverde amb un 4-2-3-1, amb els quatre cracs, que fins ara no havien coincidit al terreny de joc, els quatre junts, Messi, Suárez, Dembélé i Griezmann. Fins ara Valverde no havia jugat amb els quatre, com hem dit, i això no va deixar bones sensacions, principalment perquè Messi no va entrar gaire en joc, i també va provocar alguna defensa ben plantada de Leganers. Adrià?
4: Doncs sí, els jugadors de Javier Aguirre van sortir a guanyar el partit i al minut 12 un golaç d'Enne Síria avançava als locals. No seria fins al minut 53 on els, els veu grana? Posarien l'empat amb una centrada de Messi i un ramat de Suárez. La victòria gris arribaria amb un gol de rebot gràcies a Arturo Vidal que, que entrant des de la banqueta li donava els 3 punts al Barça. Doncs seguim amb el Real Madrid, que també amb 28
1: punts és colíder de la Lliga i va guanyar el seu partit contra la Reial Societat al Bernabéu per 3 a 1.
5: Doncs sí, Jan, el Madrid remunta el partit amb un gran, una gran segona part gràcies al partidàs de Modric. El conjunt d'Imanola Alguacil s'avançava al minut 2 amb una empanada de Ramos i Courtois. Els primers 25 minuts el Madrid gairebé no va intervenir en el joc i la real Societat es mostrava molt valenta amb una pressió asfixiant. El Madrid va empatar a pilota parada al minut 37 amb una centrada de Modric que va rematar a Benzema. A l'inici de la segona meitat el conjunt blanc li donaria la volta a través de Fede Valverde amb una altra assistència de Modric que aquest mateix, també al minut 73, posaria el definitiu 3 a 1. Bon Seguim a, a, amb,
1: amb el Sevilla? Som-hi el Sevilla.
5: El Sevilla es posa a tercer gràcies a un gol de penal a l'inici del partit que li van fer repetir a Banega perquè Massip s'havia avançat. Entrava al bar en aquesta decisió, que fins ara no ho havien vist a la Lliga Espanyola, i decretava repetir el penal. Era el definitiu 0-1, i a la segona meitat destacaríem un gol anul·lat per falta al Valladolid prou polèmic i el Campos al temps de descompte va ser expulsat pel doble groga
1: acabem amb l'Atlètic de Madrid, que ara és quart
5: l'Atlètic de Madrid empata per quarta vegada a domicili la primera part va tenir les millors ocasions de perill que el Granada a la segona meitat el lateral esquerre Lodi posava el 0-1 amb una gran assistència d'Hèctor Herrera, l'ex de l'Oporto el Granada però replicava en uns minuts amb un corne llançat que rematava el central Germán la polèmica arribava l'últim minut amb un possible penal a l'Atlètico, que bé, segons he pogut, hem pogut veure jo per a és, però no va entrar al bar. I ara ni el ens porta els equips de l'Europa League. Doncs sí,
0: Brian, un cop repassat els equips de Champions, anem als equips de l'Europa League. Les posicions europees tenen dos noms propis i els dos venen d'allà mateix. Tant l'Atlètic de Bilbao com la Reial Societat somien en fer una gran temporada i de moment ho estan aconseguint. L'ètic de Bilbao aconsegueix igualar amb 23 punts a la Real Societat després de guanyar 1-2 al Sadar, que en feia moltíssim que l'Ossassona noi per dia, tot i que el conjunt de Hagau barrà va gaudir de moltes ocasions per intentar empatar el partit. El següent partit del Bilbao serà casa contra la revolució de la temporada, Granada. el Granada. Lo que hem dit abans, Brian, que el Real Madrid va guanyar 3-1 a la Real Societat, eh, es va avançar, com hem dit, eh, primer a la Real Societat, i el conjunt blanc va aconseguir donar-li la volta al marcador amb un gran Benzema. La Real Societat rebrà a La Ibaranueta en la jornada 15. Per últim ja Adrià Oliveres ens aportarà més informació sobre els equips que els hi està costant més arrencar en aquesta temporada, els equips en zona de descens.
4: Doncs sí, i comencem parlant del Celta, l'antepenúltim. Respira una mica després d'aconseguir la primera victòria a domicili en un dels camps més complicats de la lliga, la lliga, perdó, la Ceràmica. El Marcador no es mouria fins a la segona part, on Pío Nassista després d'un bon control es plantaria davant de Cirque Senho i el i el per sota, per sota. 5 minuts més tard, Samu Chukwes empadria el partit. I sortiria el rescat un jugador que fins ara, o fins a hores d'ara, no havia estat molt encertat, ja guaspas, amb un doblet, El primer, al 70, i el segon, al 94, després d'un contraatac. Doncs llavors recordo que és la primera victòria a domicili del Celta. Seguirem parlant de l'Espanyol. El penúltim, no ha passat l'empat a U a casa contra el Getafe. El minut 2 marcava Jaime Mate una, una centrada de Pablo Oliveira. L'Espanyol... També ho intentaria, però no va ser fins al minu 94 que ho golei només hauria d'empenyar un cor més sentat per Víctor Sánchez. A la segona part, els dos equips gaudirien d'ocasions, però el mercat ja no es mouria més. Per l'espanyol també cal destacar una mala notícia, i és que el Monito Vargas es va lesionar i estarà d'entre 3 i 4 setmanes de baixa. El següent partit de l'espanyol és Europa League contra el Feren Baros. I també comentar comentat que l'últim, que ja ho hem comentat amb Brian, el CUE... Ole Gunner va perdre per un gols a dos a casa contra el primer, o Barça.
1: Anem ara amb la informació del futbol femení. Comencem parlant del partit entre l'Atlético i l'Espanyol, jugat aquest dissabte, que va quedar amb victòria per l'equip Matel a ser per un clat 3-0. Les locals es van avançar ben aviat al marcador. A minut 7, Ángela Sosa feia el primer, tot i que no va ser fins al minuts 71 que Charlin Corral va fer el 2-0. El tercer gol, i definitiu, va ser obra de la mateixa Corral al minut 80. Victòria contundent d'un Atlético que segueix segona en la classificació, tot i que per contundent aquest resultat, 6-1 a 1 va guanyar el Barça al Deportivo a banca. L'estadi Johan Cruyff segueix sent un fortí per les Blaurana, que no van tenir compassió amb l'equip revelació de la Lliga i encara no han concedit ni un sol punt com a locals. Les Blaurana, fortes en atac i també en defensa, es van deixar portar per la inspiració de Karolín Graham Hansen, que va anotar el seu primer hat-trick des d'aquest jugador a culer. Pilota cap a casa de Hansen i l'altra imatge del partit, la tornada als terrenys de joc de la holandesa Líke Martens i també de la capitana, Vigil·lo Saga, les dues inédites aquesta temporada. Així valorava el seu retorn la capitana.
4: Muy contenta, tenia moltes ganes de tornar. además més, he pogut estrenar el Johan Cruyff, com dices. L'equip ha guanyat, així que mejor no se podia començar per a mi.
1: Tenim primer el Barça amb 25 punts, segon és l'Atlètico amb només un punt, amb 24, i tercer el Depor, que després de la derrota contra el Barça es queda una mica enrere amb 19 punts, a dues victòries del líder. I una dada per acabar, el Barça porta 39 gols a favor, el segon equip que més em porta en té 20, que es que la meitat, i gols encaixats només 4 en 9 partits, un autèntica abús. Avancem ara cap a la segona divisió masculina. Tot teu, Fernando.
3: Bueno, empezamos con la segunda división, Jan, y si te parece te hago un repaso de los equipos que ahora mismo ocupan los puestos de ascenso. En primera posición encontramos al Cádiz con 39 puntos, en segunda a otro conjunto andaluz, el Almería, pero ya con 29 puntos. El Huesca también con 29 puntos ocupa la tercera posición, el Fuenlabrada en cuarta con 28 puntos, el Girona en quinta con 27 y el Zaragoza ocupa el último puesto de playoff con 26 puntos.
1: Doncs comencem parlant del leadership, sembla bé.
3: Perfecte, ja en el Cádiz dava un golpe de autoritat tras remontar a Lugo para mantenir los tres punts en el Ramón de Carranza. Los gallegos golpeaven primero y en el minuto 5 aprovecharon un fallo de la zaga amarilla para anotar el 0-1 y dar la sorpresa, pero Iza Carlen quería la victoria y tras empatar en el minuto 38 iba a marcar uno de los goles de la temporada para asegurar la victoria de su equipo.
1: I a l'altra posició d'ascens directe hi ha hagut canvis, Fernando?
3: Pues sí, ja que l'Almería, que ganó 2-0 al Numancia en el Estadio de los Jogos Mediterráneos, aprovechava també el pinchazo del Fuenlabrada en Montilivi i escalava així a puestos d'ascenso directe. Esta victòria, a su vez, estrena el casillero de victòries del nou entrenador de l'Almeria, Guti.
1: Doncs pues un repàs ara als equips de la zona de play-off.
3: El Huesca certificava la tercera posició tras vencer por 0-2 a la Ponferradina en el Alcoraz, el gol de Eugeni Valderrama en el 24 y el posterior gol de Sergio Gómez en el minuto 69, tras la expulsión del jugador de la Ponferradina Isaac Palazón, permitían al conjunto ascense permanecer en puestos de promoción de ascenso una jornada más. El duelo que enfrentaba al fue en Fuenlabrada con el Girona cayó del lado de los catalanes, que consiguieron dejar los tres puntos en Montilivi y escalar así hasta la quinta posición. Victoria por 2 a 0 gracias a los dos goles de Estuani, que ja ha llevado 12 dianas en los 17 partidos que llevamos de temporada. Así explicava el entrenador del Girona, Pep Lluís Martí, cómo habían encarado el partit sus jugadores.
2: I crec que ho fan ells. Ells han sabut interpretar molt bé el partit. Avui en un partit molt complicat, de molta paciència. Han sabut madurar el partit, sobretot a la primera meitat tenir aquesta paciència. Nos ha faltat acabar les jugades, perquè hem arribat a l'àrea de rival, però no hem acabat en jugades clares per, per finalitzar. Pero a partir de aquí creo que el equipo ha dado un empas en dante, ha demostrado la personalidad que tienen y la
3: verdad es que es muy orgulloso de esa feina que han hecho. El Girona vuelve a los entrenamientos el martes con la mira ya puesta en el partido que tendrán que disputar en Zaragoza el próximo sábado. Y es justamente el Real Zaragoza quien ocupa la sexta plaza tras imponerse 0-1 en Vallecas gracias al gol de Javi Ross desde los 11 metros. A pesar de la superioridad del Rayo Vallecano durante los primeros 45 minutos, los aragoneses eran capaces de equilibrar el encuentro y, tras un error en la salida de balón del Rayo Vallecano, se iban a encontrar con un penalti a favor. Javier Ross fallaba el penalti en primera instancia, pero el árbitro, tras consultar el VAR, mandaba repetir el lanzamiento debido a que el portero de los de Vallecas estaba adelantando. El segundo intento del capitán de los Maños lanzaba el penalti al fondo de las mallas y le daba al Zaragoza sí los tres puntos. ¿Alguna novedad a la zona de descens? Pues efectivamente el Racing de Santander sale de la zona roja de la tabla tras ganar 3-0 a la Extremadura y es el conjunto extremeño quien ocupa el anterior puesto del Racing. Por su parte, Málaga, Oviedo y Deportivo de la Coruña se han abonado a los puestos de descenso y una jornada más ninguno consigue salir del pozo tras perder sus encuentros.
1: Molt bé molt ràpids, Fernando. Com queda el Pichichi després de la jornada d'Ixet?
3: En primera posició encontramos a Cristian Stuani con sus 12 goles, Alfredo Ortuño del Real Oviedo ocupa la segunda posició con 9 y empatado con este Luis Suárez del Real Zaragoza con otros 9 tantos.
1: Lemara ara amb el quiz.
3: si fos l'última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito bebé, taqui 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 rumba
0: Bon dia, Jan. Vinga, Niu, el tot teu. Uh, que hem de deixar la, la segona màxima divisió espanyola amb els golejadors que ens ha dit Fernando, Cristian Estòria i Màxim Golejador com ha dit. Comencem, doncs, uh, amb la primera pregunta. Bueno, recordem el quiz que fèiem també la primera temporada. Sí. Una amiga com anirà distribuït Uh, seran una pregunta per cada un anirà per temàtiques una mica aquest any per tant avui començaran amb golejadors menys una pregunta que, que he trobat a Twitter que és bastant curiosa per tant aquesta pregunta li caurà amb algú de vosaltres 5 um, no serà tan complicada com l'any passat serà més organitzada perquè l'any passat hi havia resultats que eren bastant complicats i bueno, uh, serà tan, uh, la classificació serà tan fàcil com això uh, cada pregunta que, que un dels col·laboradors acerti. Doncs seran 3 punts per al col·laborador I cada setmana sí que actualitzarem la taula de classificació I direm direm qui va primer, quants punts porta, qui va segon, quants punts porta
1: Molt bé, comencem, tots, haurà... comencem tots amb 0,
0: no? Comencem tots amb 0 punts Hi haurà premi pel guanyador? Hi haurà premi pel guanyador, però un permí, un permí. El, el direm més, més endavant Hi haurà, ah, hi haurà premi no, no. pel guanyador Molt bé. Pues la, la primera pregunta, no sé qui, qui voldria començar Jo mateix, va Començarà Brian mateix Um, molt bé, Brian, doncs Per voler començar, tocarà la, que, la més difícil la, la més complicada Com sempre um, Hi ha un equip, Brian, en les 3 màximes categories espanyoles Per tant, estem parlant de primera divisió, segona divisió i segona B Que no ha perdut cap partit encara Et donen 4 opcions i em dius Allà. la correcta Football Club Barcelona, no. Atlètic de Madrid, Càdif o Castelló Castelló Brian diu Castelló, doncs és correcte Brian És correcte Fàcil, fàcil. Era la, la pregunta curiosa aquesta Que no té res a veure amb els altres quatre Que, tres punts, no? que plantejarem Si sí, tres punts per els Me me'ls apunto aquí oh, okay, okay. Uh, El següent Fernando Vallespin ens, ens dirà Com es diu, bueno, qui és Bàsicament el màxim golejador De la fase de grups de la Champions League hi ha rebots i no ho sap Tu vols pillar punts El primer és Rahim Sterling amb 5 gols El segon és Son Heung-Ming del Tottenham amb 7 gols El tercer és Haaland amb 7 gols o Lewandowski amb 6 gols
3: um, Lewandowski sí.
0: Doncs Fernando sí. diu Lewandowski sí, amb 7 sí, sí. gols doncs no, eshalen, em es sento. Oh, 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 oh
2: tonto,
1: tonto.
0: Zero <ríe> uh, <ríe> no. punts per Fernando. Zero punts per Fernando, me'ls me apunto. Aquesta és la
1: dinàmica de l'any passat, eh, Fernando? Uh,
0: pique, pique. <ríe> ja seguim, comencen seguim. els piques naturals que, que tenim aquí a, a l'estudi de ràdio, eh? Uh, Adrià Oliveres, anem amb la Lliga Santander una mica facileta on busquem el màxim golejador espanyol. Per tant, estem parlant del trofeu Zarra. Uh, et dono les quatre opcions ah. i, em, i em dius quina, quina ah, és la correcta. Sí, ah, ah. Trofeu Zarra, recordo. Vinga. No hi ha Messi ni, ni Cristiano Esquaniller. Eh? <ríe> uh, Loren Morón amb vuit gols. Lucas Pérez amb set gols. Gerard Moreno amb vuit gols. O Parejo amb 7 gols.
4: No, o sigui. He que és el màxim i ni dos en
1: vuit. Repeteix la get... pregunta.
0: Has dit els gols. Perdona. <laughs> sí, aquí, segueix, aquí, segueix. aquí, ve, aquí ve la trampa, aquí ve la trampa. Jo puc pira, dir que Loren té vuit gols quan poden hoste els vuit gols. Saps què té vuit lí? Vale, vale, sí, vale,
4: perdona, perdona. Loren
0: amb 8, Lucas Pérez de l'Alavés amb 7, Jared Moreno del Villarreal amb 8 o Parejo del València amb 7 gols. Va, ràpid, que estic. no acabarem
4: Estic per tirar el Morón, va
0: Loren Morón, doncs, ho sento Gerard ja, però t'has equivocat És Gerard Moreno oh, un eh, eh, Loren, <ríe> Loren Morón Aquí hi ha la trampa oh, oh. Que, que busco en, en aquests quiz que, que seguiré fent És que Loren porta 7 gols, no en porta 8 Per tant, hem d'estar una mica més actualitzats <ríe> En el tema de golejadors oh, Molt bé Um, Jan, venga, la més complicada jo diria Gràcies Uf. Anem amb una altra competició europea, l'Europa League i per tant també busquem el seu màxim golejador oh, 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 oh. Et diré uh, Esporar de l'Eslova amb Bratislava Espera, deixa'm que m'apunti les opcions ¿vale? Esporar es m ha, m un triple Esporar de l'Eslova amb Bratislava amb 5 gols Sinani del Duelange amb 4 gols Boadou de la Falcamar amb 4 gols O morir el Hadadi del Sevilla amb 5 gols
4: Víctor Campo fan. Sí.
1: A veure, m'has dit Esporar, Sinani, Boadu i Munir. Sí. L'únic que no conec és el Munir aquest. <ríe> uh, a veure, quants gols m'has dit que té cadascun?
0: Esporar 5, sí. Sinani 4, 4 sí. Boadu 4 i Munir 5.
1: Te'ls has inventat també, no?
0: N'hi ha, doncs ha dos d'inventats.
1: Me la jugaré i direm que és Sinani.
0: Sinani amb 4
1: gols, m'estàs dient? Amb 4 golets. No.
0: Doncs l'únic que coneixes és el màxim golejador, per tant Munir Khalid. No, és tonto, tonto. És absurdit,
1: però. Buà, zero punts, zero punts, zero zero punts,
0: punts. Per Està sent complicat el quiz, l'únic perquè l'única dels 3 punts és Brian Khanal. Eh? Sí. Bueno. Sí. Espera, espera, que falta el sí. Fernando. No, no, Fernando, no, Fernando la Anem amb l'última. Busquem ara el màxim golejador de la Premier League. Més complicada, Óscar, l'hauries de saber porò poder ir trampa i cartó, com va, diuen bona. No? Jo, uh, jo la sé,
1: sense sí. sensacions. Tenim...
0: Sí, sí. mira, a la punta X, A veure si la braçaerta. Ojalá, I ojalá et cridi de... tonto, tonto. Va, vale, va. <laughs> tenim del Chelsea amb 10 gols, tenim el Kun Agüero que sempre hi és, també sí. amb 10 gols. Bardi amb 11 gols i Aubameyang amb 10 gols. Óscar
1: triple et veig perdut
0: Òscar tornem-hi Abram amb 10 gols Agüero del Manchester City amb 10 gols Bardi del Leicester que està fent una molt bona temporada Leicester amb 11 està gols Ja ho va mellant
1: un segundet un segundet ho tenim preparats sí es tira el triplet Agüero. Agüero se la juega Carri xooo ha dit
0: Agüero ha dit i és Bardi Bardi sí. Sí. bueno va ja hi guanyà ja ah. sí que m'ha tocat avui doncs Brian és l'únic que porta 3 punts
1: Brian s'emporta un pernil sí. i re
0: recordar una cosa molt ràpida eh, hi haurà un premi pel, pel que guanya final, no a final de temporada sinó a final no. per Nadal molt bé, el líder de Nadal que de moment és tu, però tranquil, portes només un quiz i és fàcil de remuntar això és Oriental, per, eh? per el, el quiz de Niu Puigverde
1: molt bé, doncs nosaltres acabem aquí. Uh, això és tot per avui. Moltes gràcies a tots per ser-hi. Adrià, Fernando, Aniol, Brian, Òscar i també Agustí, com no el nostre nou tècnic. Nosaltres tornem dimarts que ve tot això i molt més, com sempre, a l'autobús.